0: Goedemiddag, of goede ochtend, of goede avond, wat het ook mag zijn, en welkom bij een nieuwe aflevering van Unleashed hier op het En ik heb een vraag aan jou. Wat is jouw favoriete kleur? Nou, hoogstwaarschijnlijk komt er nou wel een kleur naar boven. En weet je dat die kleur ontzettend veel over jou zegt? Want er is een reden dat jij die kleur heel erg mooi vindt. En wat dat is, daar gaan we het vandaag over hebben. Want ik zit vandaag tegenover Marianne Veerbeek. Hij heeft een uh, boek geschreven dat heet Onweerstaanbare Outfits. Over de sleutel naar de allermooiste versie van jezelf. Nou, wie wil dan al nou niet de allermooiste versie van zichzelf zijn? Want we gaan het vandaag hebben over kleur. Kleur bekennen, de psychologie achter kleur. Um, wat, wat zegt die kleur nou over jou? Wat zeggen kleuren in het algemeen? Wat voor betekenis hebben kleuren in jouw, in jouw bedrijfslogo bijvoorbeeld? In jouw kleding, de inrichting van jouw woning... Marielle, welkom dat je dit uh, coronavirus tijdperk uh, tijd voor mij hebt uh, vrijgemaakt en met mij wilt gaan praten over jouw, over jouw passie.
1: Oh, leuk om te doen Marcel. Dankjewel voor de uitnodiging en uiteraard wil ik er heel veel
0: over vertellen. Oké, okay, nou laten we eens beginnen met het thema kleur. Want ja, iemand die tot de ontdekking komt dat kleur haar passie is, daar moet toch iets aan vooraf zijn gegaan lijkt mij.
1: Oh ja, een heleboel. Okay. Maar als meisje vond ik kleur al heel leuk. Mijn moeder is kopeus uh, is en zij maakte kleding, en voor mij, ik mocht hem ontwerpen die kleding. En uh, dan moest ik wel heel goed opletten van, ja, hoe, wat hebben anderen nou aan? Want uh, ja, je wil natuurlijk niet uit de toon vallen, maar ook net een beetje anders zijn. Dus ik moest altijd heel goed opletten wat hebben anderen aan. Uh -huh. En ik ontwierp dan de kleding, en dat maakte mijn moeder voor mij. Maar wat me toen opviel is dat je in bepaalde kledingstukken gewoon heel lekker voelt, in andere kledingstukken niet. En als klein meisje had ik al zoiets van, Hé? en op tv hebben ze heel andere kleding aan dan wat ik gewoon in het wild om mij heen zie. En mensen gedragen zich anders. Dus er is iets met kleding en, 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 en hoe je je voelt. Maar ja, toen was ik heel klein en daar kon ik niks mee doen. Mm -hmm. En in mijn puberteit kwam uit Amerika de kleuranalyse overgewaaid. En ik was denk ik toen een jaar of twaalf, dertien. En eh, we hadden thuis de leesmap. En al die vrouwenbladen zaten erin. De Libelle, de Magritte, de, 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 de Flair, allemaal. En al die bladen schreven over kleuranalyse. Dat je kunt zien aan de hand van de huidkleur, haarkleur en oogkleur welke kleuren iemand mooi staan. Nou, ik, 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 ik las al die bladen en ik, ik vond het zo geweldig om te lezen. Dat je gewoon kunt bepalen wat iemand mooi staat. Maar ja, ik was toen een jaar of 12, 13 en kon er niks mee doen. Maar dat is altijd bij mij blijven borrelen. En inmiddels al weer veertien jaar geleden... Ik kreeg de uh, mogelijkheid om opleiding te doen tot imageconsultant. En toen kreeg ik eindelijk antwoord... hoe kan jij zien welke kleur iemand mooi staat? En dan ben ik een tijdje mee bezig geweest. En op een gegeven moment ontdekte ik... als ik bij iemand een kleuranalyse had gedaan... en ik gaf die persoon een kleurenwijzer of een kleurenwaaier... Ja. of ik sprak andere mensen... die hadden een kleurenpaspoort van iemand gekregen. En dan zei ze... ja, nou, dit zijn de kleuren die me mooi staan. En dan lieten ze mij dat paspoort zien. En dan zei, ja, maar uh, die kleur... en dan wezen ze er eentje aan... die trek ik niet aan... Ja, maar die staat je hartstikke mooi. Nee, ik trek hem niet aan. En, en dan probeer ik te overtuigen. Ja, maar die je mooi. En dat werkte allemaal niet. En toen had ik gezegd. Ja, maar daar, daar moet iets achter zitten. Dat, dat gebeurt niet zomaar dat iemand zegt van. Het is technisch bepaald dat die kleur mooi is. En toch willen ze hem niet aantrekken. En toen ben ik op zoek gegaan. En toen kwam ik bij Thelma van der Werf uit. Van Color Comfort. En die heeft het helemaal zitten uitzoeken. Want elke kleur heeft een emotie, een betekenis. Doet iets met je. En op het moment dat je zo'n kleur aantrekt. In je kleding. Ga die emotie, gaat dat gevoel werken. En als het voor jou een nagevoel is... wil je dat niet ervaren omdat je iets hebt meegemaakt in jouw leven... dan, dan, dan voel je, je helemaal niet lekker... en dan, dan wil je gelijk dat die kleur weer uitdoen. Niet, niet meer aan hebben. En dat gaat heel onbewust, hoor. En heel vaak krijg ik, hoor ik dan de reactie van... ja, maar die kleur staat me niet. Hè, ik, de kleur geel staat me niet, hoor ik best regelmatig. En dan denk ik, nou, ik kan heel veel kleuren geel aanwijzen... die jou wel mooi staan. Maar je wilt het gevoel van dat geel... Dat wil je niet ervaren. Mm -hmm. En op het moment dat jij die kleur geel aantrekt, zelfs al is het de kleur die jij mooi vindt, wil je hem toch uitdoen, omdat je dat gevoel die die kleur van binnen bij je oproept niet wil ervaren.
0: Oké, okay, waar sta je nou eens voor in dat betreffende voorbeeld dat uh, we hebben, een, we hebben een, een, een vrouw of een man, maakt niks uit. Ja, maakt niet uit. Technisch gezien hoort daar de kleur geel bij. Dat betekent als die persoon geel aan zou trekken, dan zou die veel beter tot zijn recht komen. Zowel naar de buitenwereld toe, maar ook naar zichzelf toe.
1: Ja, nou weet je, iedereen kan elke kleur dragen, ja. maar niet elke nuance van elke kleur. Dus al heb ik het over geel. Er zijn, ja ik ja. zelf kan bepaalde kleuren. Maar we hebben het gewoon over dé kleur geel. Ja. Die bij iemand uh, past. Mm -hmm. En uh, ja, dus, dus je, die, je, de, het maakt niet uit welke kleurgeel het is. Iedereen kan wel een kleurgeel vinden die hem goed staat.
0: Ja, oké, okay. je hebt natuurlijk licht, heel donkergeel. Ja, en, als het er en, en, en
1: ook er en weet ik veel wat allemaal. Ja. Je hebt heel veel kleuren geel. Maar het gaat om, uh, en elke kleurgeel heeft toch diezelfde emotie. Maar als iemand die kleur aantrekt, en het maakt niet uit of je een man of een vrouw bent,
0: ja.
1: uh, dan ga je, en je kijkt in de spiegel, dan ga je bij jezelf zeggen, ah, het staat niet, uh, ik vind het niet mooi, dit en dat... Maar het is niet de kleur zelf, het is de emotie van die kleur. Oké,
0: okay. de emotie die die kleur bij je oproept.
1: Ja, van binnen. En, okay. en, en, en je hebt het helemaal niet in de gaten, hoor. Dat zijn zo geautomatiseerde dingen dat dat... Je hebt het niet eens in de gaten dat dat gebeurt, maar het gebeurt wel.
0: Oké, okay. maar als je nou... Hè, want jij, jij zegt, je kunt dus technisch onderzoeken welke kleur het meest perfect bij jou staat... en dat ervoor ja. zorgt dat je het beter in je vel zit.
1: Uh, nou, eigenlijk zijn het twee dingen. Wat mooi bij jou staat... Is aan de buitenkant, zijn ja. de kleuren van de buitenkant noem ik ja. altijd. Het staat gewoon mooi bij je haarkleur, huidkleur, oogkleur. Dat zijn de kleuren van de buitenkant. Ja. Maar je hebt ook kleuren van de binnenkant, zeg ik maar. En dat zijn uh, ja, hoe jij reageert op kleuren.
0: Is dat echt zo? Dat onze binnenkant, onze, onze, onze spirit, onze ziel, hoe je dat ja. moet noemen, die reageert daadwerkelijk op de kleuren die aan de buitenkant zichtbaar zeg zijn? Ja. Hoe en... werkt dat dan?
1: Nou, in de marketing maken ze er ook gebruik van, je ziet een kleur en kleur is het snelste communicatiemiddel wat er is. Dus uh, ook in het verkeer bijvoorbeeld, uh, rood stoplicht gaat veel sneller dan dat ze zeggen, u moet nu stoppen, want dan moet je het lezen. Dus mm -hmm. kleur is een ontzettend snel communicatiemiddel dus, en mm -hmm. we zien voortdurend kleur om ons heen. Ook al ben je kleurenblind, de kleur, de energie van kleur, de trilling van kleur, die is er altijd. Dus we zien die kleur en dat gaat naar, uh, ja, we zien het en dat wordt natuurlijk in onze hersen verwekt. En dan, ja, dan hangen we gelijk die betekenis, die emotie eraan. Okay. Niet voor niks wordt in het verkeer rood gebruikt van let op. Ja, je vraag, ja. Gevaar. Ja. En geel bij een, uh, die, die voorrangsborden is geel. Mm -hmm. Want dat is geen gevaar alleen van let wel even op. Mm -hmm. En op het moment dat er helemaal niks is als bijvoorbeeld het blauwe bord van het voetgangerspad, van mm. je mag hier lopen, mm -hmm. dan is die blauw. Okay. Er zit helemaal geen waarschuwing aan, het is alleen een aanduiding. Ja. En op die manier gebruiken ze bijvoorbeeld ook in het verkeer, dat is gewoon een heel makkelijk voorbeeld, kleuren om mensen te beïnvloeden. Okay. Stel je voor dat het bord van die voetgangers, dat dat een rode achtergrond had...
0: In plaats van blauw. Ja. In plaats
1: van blauw. Ja. Zou je heel anders reageren.
0: Ja, ja. Maar hoe werkt dat nou? Want dat vind ik wel interessant. Uh, onze, onze inwendige mens, hè, die spiritueel, ja. dat het zo even noemen. Mm -hmm. Die reageert dus ook blijkbaar op kleuren. Hoe kan ja. onze binnenkant nou reageren op kleuren van kleding die alleen maar aan de buitenkant zichtbaar is?
1: Uh, ja, het gaat om de kleuren die je op je hart draagt. Dus de kleuren als, als top. T-shirt of blouse nee. of wat dan ook. Maar die zichtbaar zijn voor anderen. Zou je hem op je hart dragen, dan denk je bij vrouw bijvoorbeeld aan een BH... en bij mannen aan een hemd onder hun blouse. Mm -hmm, mm -hmm. En die is niet zichtbaar voor anderen, dan werkt die alleen maar naar jou toe. Is hij ook zichtbaar naar anderen, want, uh, dan zullen ook de anderen erop reageren. Ik heb een heel mooi voorbeeldje. Roze. Okay. Roze uh, is een kleur die heel lief is. Zacht is. Mm. Naar jouzelf toe werkt die als lief zijn voor jouzelf. En ik merk dat heel veel mensen bijvoorbeeld geen roze willen dragen. Ah, bah, vieze kleur, meisjeskleur. Nou, noem allemaal wel op wat, wat ze over rozen noemen. Maar roze op jouw bovenlijf dragen is, is lief zijn voor jouzelf. Niet streng zijn. Mm -hmm. En heel veel mensen kappen dat af. Maar als ik bijvoorbeeld een gunst wil vragen. En daar maak ik ook echt gebruik van, van dat soort dingen. Als ik wil dat iemand anders iets voor mij doet... En ik, wil gewoon, en ik ben ook afhankelijk van die andere persoon... dan zorg ik dat ik ook roze aan heb. Waarom? Met dat roze heb ik een wat kwetsbaarder uitstraling... een vriendelijker uitstraling. Uitstraling van... Uh, ik weet het even niet... wil jij me alsjeblieft helpen? Stel je voor dat ik iemand een, uh, iets zou willen vragen... en ik zou rood dragen. Dat is veel agressiever, veel dwingender. En dan komt het bij die andere... ...onbewust over, want dat is het, is onbewust, ja, ja. over van... ...ze vraagt het niet, ze eist het. Terwijl als ik het op dezelfde toon zou vragen in mijn stem... ...en op dezelfde manier lichaamshouding en alles doe... ...maar gewoon door puur de kleur die ik aan heb, wordt er anders op gereageerd.
0: Want als je dat weet, dan kun je dus, als je dat dus echt weet... ...en je gaat dat toepassen bij jezelf, zodra je in contact komt met andere mensen... Hè, ...want goed, elke dag, oké, okay, nou dan even niet, maar hè, normaal gesproken hebben we elke dag contact met mensen... Dus als ik daar, afhankelijk van de contacten die ik heb... en ik ga daar de kleur van mijn kleding op aanpassen... dan maak ik het mezelf makkelijker of moeilijker.
1: Dat klopt helemaal. Ja, nee, zo werkt het ook.
0: Maar je ja. zei net dat er ook een verschil is... tussen kleding die voor anderen zichtbaar is... en kleding die ik draag op mijn hart. Ik, bedoel, ik heb nou hier een wit t-shirt onderaan, onder ja. mijn trui. Mm -hmm. Dus als ik in plaats van wit nou een roze t-shirt aan zou doen... zou dat, het ja. zou dat voor mij anders gaan ervaren.
1: Ja, voor jou is het anders, maar ja. ook voor mij.
0: Maar jij zou dat niet zien.
1: Nee, op het moment dat ik het niet zie, uh, kan ik er niet op reageren. Nee. Want het gaat, het komt via je ogen, de kleuren komen via je ogen binnen. Dus okay. uh, vandaar dat ik hem wel moet zien.
0: Oké, okay, maar voor mijzelf, als, het, als ik een roze uh, hem zou dragen, mm -hmm. onder mijn blouse. Niemand ziet dat. Dan zou dat bij mij dus al op een onbewust niveau positieve gevolgen hebben.
1: Ja, je wordt liever voor jouzelf. Roze is, 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 is onvoorwaardelijke liefde, maar ook voor jouzelf aardiger zijn. Heel veel mensen zijn best wel streng voor zichzelf, op welke manier dan ook. Mm -hmm. die, 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 ja, die stellen hele hoge eisen aan zichzelf, mm -hmm. uh, dwingen zichzelf tot, de, tot dingen, bijvoorbeeld, en mogen eigenlijk liever voor zichzelf zijn. Durven zich niet kwetsbaar op te stellen, kunnen zich niet kwetsbaar opstellen, uh, en die hebben dan ook moeite met rozen. En door rozen te dragen, word jij liever erin. Nou, ik heb het zelf ervaren met de kleur Oranje. Zou ik je daar wat over vertellen? Graag. Um, ...als we kijken naar de kleuren van de buitenkant bij mij... ...staat oranje mij niet. Dat is geen kleur die mij echt flatteert. Technisch, de gezien, technisch gezien is, ja, ja. is dat een kleur, geen goede kleur voor de buitenkant voor mm -hmm. mij. Maar oranje hoort wel degelijk bij het hele palet van kleuren wat je moet dragen. Want hoe meer kleuren je draagt op je hart, hoe meer in balans je bent. Dus ik, ik droeg geen oranje meer, want er was technisch bepaald... ...oranje staat jou niet mooi aan de buitenkant. Toen deed ik deze opleiding en toen dacht ik... ...ja, maar oranje heb ik wel nodig... Want oranje is de kleur van uh, losser kunnen reageren, bijvoorbeeld. Oranje en blauw zijn twee en twee tegengestelde kleuren. Ik droeg wel blauw, dat is de kleur van onder controle houden. En, en, en alles volgens regeltjes doen en zo, en ja, dat soort dingen. Zakelijk, wel overwogen, vooral niet uit de band springen. Mm -hmm. uh, wel mee kunnen gaan met de stroom van het leven. Maar, uh, en ik gaf presentaties, maar ik was best wel een beetje een stijf harkje. <laughs> Toen ben ik op een gegeven moment bewust oranje gaan dragen. Ik had nog zo'n uh, EK-oranje, ik noem het zo'n voetbal-oranje t-shirt uh, in ja. mijn kast liggen. Ja. En het stond me niet, dus ik denk dat doen we mooi in het weekend. Anderen hoeven het niet te zien, maar ik moet het wel zichtbaar voor anderen dragen. Maar ze hoeven het niet letterlijk te kunnen zien. Uh -huh. Heb ik dus dat oranje t-shirt aange aangehad. Uh, nou, het was zelfs zo sterk dat ik er inderdaad echt niet lekker van weet. Want er gaan allerlei processen op zo'n moment aan lopen. En normaal gesproken voel je je daar niet lekker bij en trek je het uit. Ja, het staat me niet, die ja, kleur ja, en wat dan ook. Wel. Maar nu heb ik hem heel bewust aangehad. Ik denk, daar moet ik doorheen. Die processen mm -hmm. van die kleur, die moeten bij mij gaan lopen. Mm -hmm. Dus kiezen op elkaar, ik had koppijn, ik voelde me ja. echt niet lekker. Een beetje, ja, ik werd er echt, echt een beetje, echt niet lekker van. Maar ik denk, het komt van die kleur. Het kan geen andere oorzaak hebben dan dat het van die kleur komt. Door buiten Marielle, hou dat t-shirt aan. Dat heb ik dus gedaan en ik heb eigenlijk uh, die hele week en ook s'avonds elke keer het oranje aangehouden. Dus ik heb me even zelf een lekkere overdosis oranje gegeven. Maar het leuke is, ik was een jaar later weer bij dezelfde vereniging presentatie aan het geven. En toen vertelde ik dat verhaal ook. En ze zei, maar, je bent ook losser geworden. Het heeft mij wat, wat, wat losser in mijn, in mijn uitingen gemaakt. Wat, wat, wat gemakkelijker, wat minder controle willen houden bijvoorbeeld. Ik hoor van meer mensen dat als je kleuren gaat dragen die je eerst verschrikkelijk vond, dat je verandert er echt door. Niet, niet dat je karakter verandert, nee, nee, nee. maar je kunt gewoon uh, deurtjes openzetten van jouzelf die eigenlijk anders gesloten zijn. Huh. Je komt meer in balans daarmee. Dat
0: is een beetje je comfortzone oprekken. Want als jij iets moet aandoen waar je niet lekker bij voelt, en waarbij als je in de spiegel kijkt dat je denkt van nou, oh, ik zie er verschrikkelijk uit, en je gaat er toch mee de straat op, of je geeft er zelfs een lezing bij.
1: ja. Het, het, het is niet zozeer uh, uh, het, het ongemak. Het is echt, er gaan processen in jou zelf lopen en zo. En, en als je heel, alle kleuren kunt dragen, dan ben je in balans. Ja, ik, ik, ik ken niet veel mensen die alle kleuren dragen. Ik werk zelf met 17 kleuren. Uh, bijvoorbeeld verschillende kleuren blauw. Blauw heb ik te kwazen, gewoon blauw. En, en, en marineblauw, donkerblauw. Dus ik heb drie kleuren blauw. En wel twee kleuren groen en zo. Dus ik werk met 17 kleuren en... Als je geestelijk en liggen gewoon echt helemaal in balans wil zijn, zou je ze alle 17 regelmatig allemaal moeten dragen. Nou, geen mens doet dat in de praktijk. En het is net als, als met voedsel: je mag vegetariër, je mag één, voet, één product schrappen, vlees, maar dan moet je wel de andere producten opvangen. Dat is met kleuren eigenlijk precies hetzelfde. Ja, ja. Je mag best één kleur niet dragen, maar dat moeten andere kleuren opgevangen worden. Ja, je zult merken, als je kijk zelf maar in je klerenkast, van welke kleuren heb ik liggen? aan tops. En nou, ik denk dat niet veel mensen echt alle kleuren daar hebben liggen. Uh, je, hebt, je hebt altijd voorkeuren en dat is geen probleem. Je hoeft niet echt uh, precies verdeeld al die kleuren te dragen. Je mag best uh, negen keer zwart dragen en één keer wit, ik noem maar wat. Mm -hmm. Het hoeft niet perfect 50-50 allemaal te zijn. Uh, het helpt je als je alle kleuren draagt.
0: Oké, okay, dus eigenlijk zou je een oranje t-shirt moeten kopen en af en toe eentje in de zoveel tijd met oranje t-shirt te slaan te gaan.
1: Nou ja, of gewoon binnen het huis mag je het ook wel dragen. Het ja, effect, je, hoeft like niet, je, hoeft niet, je hoeft het niet eens dat anderen het letterlijk zien. Maar dat
0: heeft maar het eigenlijk moet wel effect. Zichtbaar
1: zijn. Het heeft... Het, ja, het he, dat heeft effect. Ja, dit is echt hoor. Wat dat betreft kan ik van heel veel kleuren uh, zeggen van... Uh, nog een voorbeeldje, groen. Uh, groen heeft te maken met relaties. Het is je hartchakra. Het zit tussen je armen, je hartchakra. Nou, als je je armen wijd doet, dan... Kun je, ja, balans. Het heeft te maken met balans, met je hart en met grenzen stellen en met relaties. Heel veel mensen hebben moeite met groen dragen. Ik hoorde ook echt van groen is een winkeldochter. Word, word, dat is de minst nou, verkochte kleur <laughs> in winkels. En uh, groen uh, geeft aan uh, grenzen kunnen bepalen... Als, iemand, als je ooit groen droeg, als, als top, maar iemand gaat grandioos over jouw grenzen heen, ik bedoel jouw baasgeveertje of zoiets, ja. die, die, of, of, of familieruzie, ik ja. noem maar iets, ze gaan grandioos over jouw grenzen heen, dan zul je merken, en dat doe je onbewust, dat je groen niet meer gaat dragen. Op het moment dat jij juist beter in balans bent, beter jouw grenzen kunt stellen, beter jouw ...hard kunt volgen en jouw wensen uit kunt spreken, maar ook dat heeft ook te maken met grenzen stellen. Mm -hmm. Dan ga je merken, dan, dan hoor je heel vaak dat mensen door de winkelstraat lopen ze hey, ik droeg nooit groen, hè, maar die, die groene trui, die moest ik hebben. En mm. dan gaan ze hem dragen. En dat is gewoon een teken, als je andere kleuren gaat dragen, is echt ook een teken dat, dat er iets veranderd is bij jou. Dat je, dat je een, een ontwikkeling hebt meegemaakt. Is dat zo, ja? Ja, en ook het schrappen. En heel vaak gaat het stiekem dat je het gewoon niet in de gaten wist. Ah, goed, oh, er zit een gaatje in dat t-shirt. Een, een jaar lang heb je je niet kunnen schelen dat er een gaatje in het t-shirt nee. zit en dan heb je het gewoon aan. En in één keer denk je, oh, er zit een gaatje in het t-shirt, weg ermee. Oh, dat is een beetje kinderachtig, hè? weg ermee. En op dat moment, uh, en op dat, of je laat het gewoon in de kast liggen, je gaat het gewoon niet meer dragen. Dat gebeurt ook heel veel. En dan zou ik bijvoorbeeld vragen: hé, hey, draag je bijvoorbeeld nog de kleur lila? En dan kijk je en dan denk je: hé, hey, is inderdaad al een jaar geleden of twee jaar geleden of zo dat ik lila had. Ik heb het alles op de een of andere manier stiekem eruit gegooid. Dan is er iets gebeurd met je. Of, of ja, ik, ik kan elke kleur noemen, maar, maar elke, elke kleur staat voor een emotie, voor iets waar, het, waar je. Uh, ja, wat je kunt meegemaakt hebben, en daar reageer je op. En dat gaat heel onbewust. En ik zoek het uit met mensen, en dan leg ik een, ik noem dat een grid neer, en dan vraag ik dus, draag je die kleur? Hoe vaak draag je die kleur? Of heb je hem ooit wel gedragen, of mm -hmm. nu niet meer, enzovoort. Mm -hmm. En dan leg je dat neer, en dan zeggen mensen, ik heb echt regelmatig die opmerking gehoord, zonder dat ze het van elkaar weten. Ik zie mijn leven hier liggen. Want grote stappen in jouw leven, kinderen krijgen bijvoorbeeld, een, een verhuizing, een andere baan, een scheiding. of juist trouwen, een nieuwe liefde, uh, wat dan ook. vertaalt zich. Uh, ja, als je echt anders in je vel gaat zitten, gaan er ook andere kleuren. Gaan, komen er andere kleuren. En ik doe het in jouw kledingkast. En waarom kleding? Omdat uh, kleding wissel je regelmatig. Ik bedoel, uh, iedereen trekt toch wel regelmatig andere kleren aan. Het gaat ook ook voor de kleuren in je huis. Want heel vaak als mensen met de verandering bezig zijn, dan gaan ze in hun huis andere kussentjes kopen of, mm -hmm. of een vaas neerzetten en zo. En dan kun je merken dat ze met die verandering van die kleur bezig zijn. Ze, ik, ik noemde geel. Ze konden nooit geel dragen, of dat groen. Mm -hmm. En in één keer kopen ze groene kussentjes. En dan zijn ze mee bezig met het proces van dat grenzen kunnen stellen. Dus alles wat ik verteld, ik heb het over kleding. Het gaat ook op, op, over de, de kleuren in jouw huis. Alleen, ja, hoe vaak verander jij de kleuren in jouw huis? Nee, ja, ja. Eh, zelfs dan zou je elke maand een, de, de wanden, een, ja, een, 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 doet, daar zit nou. nog maar eens in de maand, een kleding. Nou, laat ik zo zeggen, twee keer in de week doen de meesten toch ja, echt ja. wel, eh, ja, als ja. het niet dagelijks is, andere kleren. Dus het, dat, 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 dat heeft veel sneller effect. Je ziet daar eerder de veranderingen in.
0: Maar kun je dan ook die verandering een beetje oproepen. Door juist kleding aan te doen. Of ja. kleuren aan te doen. Die normaal gesproken niet zo gauw aan zou doen? Ja,
1: absoluut. Nou, wat ik dus met het oranje heb gedaan. En dan heb ik echt de cold turkey methode gedaan. <laughs> ik trek hem aan. En, uh, ik, 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 nou ja, en ik weet dat ik er niet lekker van word. En ik ga door het proces heen. Uh -huh. Maar er zijn veel vriendelijke manieren. Als jij zegt van. Ik, dat groen. Dat je denkt. Hey, ik wil inderdaad beter mijn grenzen kunnen bepalen. Uh, het kijken naar die kleur. Werkt ook al. Dus wat ik de mensen doe. Ik stuur ze naar de gamma toe. Als ik even reclame mag maken. Naar het, uh, het wantrek. Ja, ja, dat lukt nu even niet in coronacrisis. Maar, crisis, maar, um, en dan zeg ik, ik. ga de mooiste kleur groen uitzoeken. Die jij kunt vinden. Uh -huh. En neem je tijd er ook voor. Want uh, je denkt... Groen, groen, groen. Het woord. Je kijkt ernaar en dat komt binnen. En je denkt, is deze mooi of is deze mooi? En op die manier ben je bezig. Nou, doe er rustig een kwartier over of een half uur of een uur over het mooiste, het mooiste groene kaartje uit te zoeken. Mm -hmm. En leg het gewoon voor je neer als je aan het werk bent en kijk er af en toe naar. Dat werkt al. Je zou ook uh, met edelstenen, groene edelstenen kunnen werken. Uh, heel veel mensen gaan dan op een gegeven moment bijvoorbeeld een groen sjaaltje dragen dan heb ik het even over vrouwen Of, of, of uh, je zou ook kunnen kiezen om een uh, groen kopje waar je koffie altijd uit drinkt het gaat en dat zijn de opmaatjes eigenlijk om groen te kunnen dragen en als je het op die manier doet uh, gaat het veel vriendelijker en dan zul je niet last van dat proces van hoofdpijn en ja, wat dan ja, ook ja, hebben ja, ja. maar op die manier ben je ermee bezig en het is een hele zachte vriendelijke methode om jezelf uh, te helpen maar hij helpt wel degelijk want het leuke is, als je een half jaar later terugkijkt, of een jaar later... Mm -hmm. Ik zeg altijd, als je op 31 december met het glaasje champagne staat en je kijkt naar het jaar terug... Uh -huh. van Wat is er dan veranderd? En dan zul je merken dat jij soms anders reageert op situaties dan dat je ervoor deed. Ik zal niet zeggen dat het een wereldschokkende verandert, maar het zijn net die kleine dingetjes. Ja, ja, ja. Dat roze, dat liever zijn voor jezelf, dat je net even vaker zegt... Ach, ik moet dit, ik heb er geen zin in, weet je wat, ik ga vanmiddag een middagje in de tuin zitten. Uh -huh. Terwijl je voor die tijd misschien het idee had, ik moet aan ja, het werk. Ja, en ja. dat is ook liever zijn voor jezelf.
0: Ja, dat ja. soort dingen.
1: Dat okay. je gewoon, het, het, is heel, het zijn hele zachte kleine dingen. Maar net wel dingen die, ja, die je meer in balans maken, die je rustiger
0: maken. Oké, okay. okay, dus hebben we nou uh, roze en groen. Je hebt een positieve invloed op, op je onderbewustzijn in principe. Ja. Uh, doet met... de. Uh, Huis schilderen of uh, roze auto kopen. Zo. Dat is ook, ja,
1: ook, ook een goede ja.
0: Maar ja, zijn er ook kleuren die eigenlijk niet zo goed voor ons zijn? Ik bedoel, dat zijn positieve, emotie oproepende kleuren?
1: Um, nou, het is alleen maar negatief op het moment dat het te is.
0: Oké. Okay. Als Ja, jij... zwart is. Zwart. Ja,
1: ja dat, dat kom ik wel helaas vaak tegen. Dat mensen alleen maar zwart dragen. Zwart is goed, zwart hoort erbij. Mm -hmm. Zwart is de kleur van uh, even afsluiten, je emotioneel even afsluiten, even afstand nemen. En af en toe hebben we dat gewoon keihard nodig. Mm -hmm. En als je zoiets hebt in het vliegtuig zit... en ik heb geen zin in een praatje met de buurman... trek vooral lekker zwarte kleren aan. Dan straal je al veel meer uit van... ik heb geen zin in het kletspraatje. Ja, ja. Prima, zwart hoort erbij. Maar als je alleen maar zwart draagt... dan ben je permanent aan het afschermen. Want zwart laat geen emoties door. Zwart is echt een muur om je heen. Mm, okay. En heel veel mensen vinden zwart een fijne kleur... omdat het jezelf een beetje verbergt. En, en niet... Uh, niet laat zien hoe jij werkelijk bent. En heel veel mensen vinden dat ontzettend prettig, een mm -hmm. beetje verstoppen. Mm -hmm. Maar als je dat te veel doet, dan kom je zelf helemaal niet meer tot je recht.
0: Ja, dan ga je helemaal afschermen. Hè? Ga je
1: echt afschermen. Ja. En je kunt ook, ja, elke kleur kun je te veel dragen. Mm -hmm. Ik kende iemand te veel roze en magenta en ze zegt <laughs> ook van ze gaf maar en ze gaf maar. Dus de kleur ook van zorgen voor anderen. En ze was maar aan het zorgen. En, 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 en ze zo was er zelf eigenlijk een beetje balen van, had een beetje de balen van. En ik had zoiets van meid. Ga dan gewoon iets minder roze dragen. Echt ja, hoor. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar ook in de marketing maken ze er natuurlijk helemaal gebruik. van. We hebben het nu over kleding en hoe het mm -hmm. op jou en, en mensen beïnvloedt. Maar in de marketing, kijk maar. Uh, marketing is kleur. Tenminste voor een heel groot deel. Mm -hmm. Zitten ze zit allemaal mee te spelen. Want wij reageren gewoon op kleuren.
0: Ja, wat we zien, met elke kleur roept een bepaalde emotie op inderdaad. Dus dat kun je aansturen door ja, kleuren ja. in te zetten. Datzelfde geldt waarschijnlijk ook voor het logo van je, van je bedrijf. Helemaal. Ja. En
1: uh, weet je, iedereen kent die taal van kleur. Dat is het mooie ervan. Daarom reageren we er ook dus op. Iedereen kent hem. En of je nou een Aziat of een Afrikaan bent... Iedereen reageert ook hetzelfde. Universeel? Ja, het is echt universeel. Emoties dus... zijn
0: exact hetzelfde overal? Ja,
1: alleen cultureel wordt het soms anders gebruikt. Okay. Uh, met wit bijvoorbeeld mm -hmm. wordt cultureel in Nederland gebruikt als rauwkleur. West-Europa rauw, uh, de trouwkleur. Ja, ja. Uh, maar wit is een transitiekleur. En in Azië is het de rouwkleur. Nou, wit is een transitiekleur. Uh, de bruid van het huis uh, thuis naar uh, het huis van je man, ja, ja. Uh, van vrouw naar, uh, nee, sorry, van een meisje ja. naar vrouw in één ja, dag. Ja, ja. Je leven staat even op zijn kop met één trouwdag. Dus die witte kleur helpt je overgaan van de ene situatie naar de andere situatie. Mm -hmm. En op een gegeven moment werden er ook uh, dingen aangehangen als, als maagd zijn en zo. En die kleur in Azië is het overgaan van de ziel. Zij geloven dat de ziel in meerdere
0: ja.
1: levensniveaus zijn, dus... Door wit te dragen help je de ziel over te gaan naar het volgende niveau. Dus ja. cultureel wordt het anders gebruikt. Maar diep van binnen, de Positie, transitiekleur, ja. die is gewoon gelijk. Ja, 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 ja. En, dus iedereen reageert op kleuren. En ontwerpers, die maken daar dus gebruik van. Ook in logo's. Ja, wat je uit wil straat, de kernwaarde van je bedrijf... kun je ook in kleuren in jouw, in jouw logo verwerken. En een goede ontwerper uh, zal dat aanvoelen. Iedereen voelt het aan, maar die heeft er ook echt ontwikkeling in uh, gemaakt... Mm -hmm. Maar heeft soms wel moeite om dat met woorden uit te leggen. En op dat punt kan ik dan zo, zo iemand helpen.
0: Ja, want ligt jouw focus echt op kleding? Of is het echt breder dat je eigenlijk kleuradvies geeft op meerdere gebieden? We hebben het net gehad over inrichting van je huis. Mijn eh, de koffiemok waar je elke de koffie <laughs> uit drinkt. Nee, maar het zou zomaar hè? als je een roze kopje... Ja, ik, ik heb geen flauw idee, maar misschien heeft dat wel effect. Maar doe jij je met name richten op kleding...
1: Nee, ik doe bij twee dingen eigenlijk. Ene is dat ik vrouwen help zich representatief te kleden. Mm -hmm. En dat gaat verder dan alleen kleur. We hebben het niet over kleur, maar dat, dat gaat verder. Mm -hmm. En het tweede is dat ik vooral ontwerpers uh, help met het, 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 die gevoel, het gevoel wat ze hebben voor kleuren, dat onder woorden te kunnen brengen. Zodat dat zij het kunnen gebruiken en uit kunnen leggen aan hun klanten. Van nou, waarom heb, jij die kleur uh, waarom heb ik die kleur gekozen en niet die kleur?
0: Okay. Ontwerpers van wat?
1: Uh, logo's. Ja. Maar ook inderdaad, bij een huisarchitecten. Ik zeg altijd maar ja. mensen die kleuren kiezen voor een ander. En dat kan buitenruimtes zijn euh, architecten, binnenhuisarchitecten. Nou ja, okay. heel, veel, heel veel mensen die een kleur kiezen en aan een ander moeten zeggen van nou deze kleur heb ik gekozen.
0: Oké, okay. dat is wel interessant, hè, want een architect kan uh, om uh, ontzettend goede redenen in combinatie met jou een bepaalde kleurschema vaststellen, hè, van het interieur, prima. Ja. En het zou zomaar kunnen zijn dat de persoon waar dat. Waar het interieur van gaat worden. Dat je zegt van nou, oh, wat een verschrikkelijke kleur.
1: Ja dat kan heel erg goed.
0: Mm -hmm.
1: ja. Maar aan de andere kant. Als die ontwerper goed naar de, naar de, 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 de klant heeft geluisterd. Ja, ja. Dan komt hij wel dingen. Maar dat kan heel goed. Dat, dat, dat een klant zegt. ja, maar, nou, Hetzelfde is met, die, met die, wat ik zei met die kleurenpaspoort. Ja maar hallo jij kiest dat wel. Maar uh, 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 <laughs> dat ja. gaat hem niet horen. Ja, ja, ja. En aan de andere kant. Kan je dat dus uh, op een gegeven moment dus uitleggen. En ik moet zeggen. Als op het moment dat ik dingen uitleg. Dat eigenlijk iedereen ook wel het mee eens is van... Oh ja, daarom is het. Ja, dat is wel een goede... Ja, dat is toch... Oké, okay, nou, dan moet ik er maar aan wennen. Maar uh, laat ik zo zeggen... Zo zou dat iemand zeggen... Nee, ik wil het absoluut niet hebben. Zo zou het ook nog niet gegeten.
0: Nee, 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 nee. Maar ik kan me voorstellen dat... Waarom hebben wij eigenlijk allemaal een kleurenvoorkeur? Ik bedoel, ik heb op de een of andere manier blauw. Ik weet niet waarom, maar dat is gewoon... Dat, dat trek ik altijd na naartoe. Niet dat ik een blauwe auto heb, maar blauwe kleding... Blauw inzet... Ik weet niet of blauw redelijk really neutraal is. Hoe we het net over gehad over zakelijk. Vertrouwen.
1: Nou, elke kleur heeft gewoon dus emoties en, 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 en eigenschappen en zo. En mm -hmm. uh, het kan zijn dat van een kleur jou de eigenschappen meer aanspreken dan van anderen. Nou, mm -hmm. uh, trouwens in Nederland is, is blauw heel vaak een lievelingskleur. Mm -hmm. Maar het is gewoon een hele kalme kleur die staat voor eerlijkheid en voor communicatie. Nou, zo goed als ik jou ken, <laughs> uh, Marcel, <laughs> is communicatie is wel jouw dingetje. ja. Uh, uh. En, uh, en ook op ook praktisch, ook een praktische manier dingen benaderen. Uh, analytisch, geordende geest en zo. Maar ook vertrouwen hebben in mensen. Ja, dus dat zijn, ik kan me voorstellen dat gewoon allemaal eigenschappen zijn die jou aanspreken. En dat je daarom dus blauw ja, dat, jij, dat, blauwe, dat jij naar blauw trekt.
0: Ja, ja oké. Okay, Dan okay. Stijn, als voorbeeld. welke tip zou je meegeven? Ah, ik, wil, ik ben nog een beetje redelijk neutraal, precies uh, als saaie kleding aan. Maar stel je voor, ik zou op een podium staan, ik zou een lezing geven, mm -hmm. dan zou ik graag ook een uitstraling willen hebben waarbij mensen uh, meer aandacht uh, aan mij geven, zodat ze daar een fijn gevoel bij hebben, dat een bepaalde emotie opwekt van vertrouwen. Ja. Uh, dus eigenlijk zou ik ook daar rekening mee moeten houden en zodra ik op een podium ga ook andere kleding moeten aantrekken die ik misschien, weet ik veel, op een, op een woensdagmiddag niet aan zou hebben.
1: Nee, nou sowieso vind ik het heel belangrijk dat je kleding hebt waar je je lekker in voelt. Zeker. Dat is het eerste, anders sta je niet lekker op de podium. Klopt, ja. Maar uh, ik vraag altijd van, wat wil je uitstralen? Wil je op de podium staan als de expert? Mm -hmm. Van, ik, 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 ik weet het allemaal wel, uh, ik heb de kennis. Mm -hmm. Of wil je op de podium staan van... Ik, ik zoek verbinding. We zijn gelijk met elkaar. En ik ga jullie het verhaal vertellen, maar we zijn gelijk met elkaar. Er zijn twee heel verschillende dingen. Mm -hmm. In het eerste geval zou je bijvoorbeeld bij een symposium kunnen denken. En in het tweede geval als uh, je ja, voor een vereniging of andere ondernemers bijvoorbeeld staat. Ik noem maar even mm -hmm. iets om ze wat te leren. Dan is het handig om een andere, andere kleding aan te hebben. Wil je heel veel uh, autoriteit en kennis uitstralen dat je er echt staat? Um, dan is donkerblauw een hele geschikte kleur. Maar ook bijvoorbeeld om dat te combineren met, uh, met wit. Veel kleurcontrast erin. Kijk, uh, voor een podium staan, het gaat meer om... Een kleur is een onderdeel ervan, mm -hmm. maar er is meer waar je bij moet kijken. Het kleurcontrast, mm -hmm. ook ja. bijvoorbeeld de vormen van de kleding. Ja, dan heb jij een trui aan of heb jij een jasje aan met ja. schoudervullingen bijvoorbeeld? Mm -hmm. Heb jij een, een jasje aan met een bloemetjesbedrukking? Ik noem maar even ja, ja, wat. Ja, ja. Of een effe jasje. Dus uh, er zijn een paar elementen die belangrijk zijn en dat is het, de, de kleur zelf, mm -hmm. dat, ja, daar zitten dus allemaal emoties in, het kleurcontrast, is het uh, licht donker uh, groot contrast of niet, het patronen die je aan hebt, de materialen, is het een heel zacht materiaal, Dan heb je een heel fluffy vlies uh, aan of, mm -hmm. of een, een, een gladde trui, mm -hmm. maakt ook mm -hmm. uit hè. Mm -hmm. En, en de vormen, en dan denk ik dus bijvoorbeeld aan uh, uh, een jasje is, zit schoudervulling in, die is best wel vierkant allemaal, maar dan vind ik het even moeilijk voor. Maar een t-shirt, dat is wat vormelozer wat, ja. wat zachter materiaal. Dat, heeft al, dat voel je ook wel aan, dat een jasje meer uh, uitstraling, meer, uh, meer uh, autoriteit heeft mm -hmm. dan een t-shirt. Iedereen voelt dat wel aan, maar dat zijn gewoon elementen waardoor je dus heel bewust je uitstraling kunt meedoen. Ja. Uh, trek in het geval dat je echt te wil staan, zo van nou oké okay, jongens, ik ben de expert en uh, ja. nou, donkerblauw met wit bijvoorbeeld nou, kijk even naar het zaakleven, wordt heel ja, veel gedaan, ja, ja. Uh, maar je zou kunnen kiezen om bijvoorbeeld een donkerblauwe trui aan te kunnen trekken met daar een wit hemd eronder, als je geen jasje mm hebt. -hmm. zo kun jij spelen, wat past bij jou mm -hmm. past een jasje bij jou, of past een trui beter bij jou, en als je staat voor die ondernemers dan zou je eventueel ook die donkerblauwe trui kunnen doen, maar dan doe je er bijvoorbeeld een zacht groen of een, of, een, of, een, of, een, of een roze. Of een, of een lila. Ik, ik noem maar wat. Maar mm. dan zorg je voor minder kleurcontrast bijvoorbeeld. Mm. En dan heb je een veel zachtere uitstraling. veel verbindende uitstraling. En zo kun je inderdaad met kleuren en je kleding. Kun je echt, ja, echt mensen beïnvloeden.
0: Tja. Dat is wel interessant. Ja, dat is weer ja. interessant. Ja, ja, jij doet er zelf bewust ook gebruik van maken? Ja, tuurlijk.
1: Uiteraard. Nee, altijd bedenk ik van wat wil ik uitstralen? Ja. Hoe, hoe sta ik daar? En wat wil ik uitstralen? En Daar hou ik echt heel bewust rekening mee, inderdaad. Met, met de kleuren en met... En jij vroeg nog van hoe krijg je de aandacht? Nou, sowieso. Wat heel handig is. Geel is een aandachttrek, aandachttrekkende kleur. Oké. Okay. Ik trek vaak, als ik de aandacht wil hebben op bijvoorbeeld een netwerkbijeenkomst. maar ook als ik een presentatie geef, trek ik een geel jasje aan. Mm -hmm. Mensen kijken automatisch waar je. Als je het geel dicht bij je gezicht draagt, mm -hmm. wordt hun aandacht naar geel, maar dat werkt ook met wit, maar die kleur getrokken. Dus dan kijken ze automatisch veel meer naar je gezicht. Zou je gele schoenen aantrekken, wordt daar hun aandacht naartoe getrokken. Okay. Maar geel is ook de kleur van focus. Heb jij iets geels aan, kunnen ze langer geconcentreerd naar jou luisteren. Dat is één. En, uh, dus ik raad altijd uh, sollicitanten ook aan om geel te dragen. Omdat mensen langer de focus op jou kunnen houden. Maar twee, je wordt ook beter onthouden. En in een netwerkbijeenkomst waar heel veel uh, ondernemers rondlopen en ja. jij eigenlijk één van de velen bent. Of in sollicitatiegesprekken waar, je, waar vijf kandidaten zijn en het eigenlijk niet uitmaakt of ze nou kandidaat 1, 2, 3 of 4 of 5 hebben. Ja. Zeg ik trek ook wat geels aan. En springt eruit. Je wordt gewoon beter van het houden. En okay. op die manier ben je aan het beïnvloeden zonder dat jij er enige moeite
0: voor hoeft te doen. Dus, maar er hoeft iets geels in te zijn. Dus stel, ik heb een overhemd aan en eronder een t-shirt wat geel is. Ja, als maar het maar
1: een klein beetje bovenuit piept. Ja ja, 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 ja. Maar je kunt ook ge een uh, gele pen uh, in je borstzakje steken. steken. Zou ook al helpen hoor. Ja?
0: Yeah.
1: Ja, of, of uh, dus je kunt, ja, het kan in je kleding verwerkt zitten, in ja, een stropdas of zoiets. Of... Uh, of een overhemd van gewoon geel tonen. En dat zou dat is ook, is ook, ook wel kunnen. Ja, dat zou ook nog wel kunnen. Hoewel het uh, in, in, in effe vlakken iets beter werkt. Maar ja, dat zou ook kunnen. Uh, pen bij je houden. Een pochetje of zoiets. Oh ja, ja. Dat kan ook al hoor. Uh, bij vrouwen, doe een shalom of wat dan ook. Er zijn zoveel manieren om, om dat te doen. Maar <laughs> ja, je, je krijgt gewoon meer aandacht. En ze kunnen jou beter onthouden. Ik maak hem heel bewust en gebruik hem echt heel bewust.
0: Ja. Dat is een mooie combinatie, zo zijn geel en roze.
1: Dat zou kunnen. Uh, het, het ligt eraan wat, wat jouw doel is. Als ja, jij zegt, nee. ik wil de aandacht en ik wil een hele vriendelijke uitstraling. En zeker naar vrouwen toe, dan werkt het. Maar als jij heel intelligent wil lijken. En dat heb ik een keertje <laughs> gedaan met een sollicitatiegesprek. Ja. Ik had een prachtig donkerblauw pak aan. En mm. ik had er een mooie zachtgele blouse onder. Uh -huh. een redelijk groot kleurcontrast. Uh -huh. uh, best wel stijf. Zat er zat geen uh, motief in. Dat zijn uh -huh. allemaal dingen die jij... Uh, je kunt gebruiken om, om best veel autoriteit uit te stralen. Mm. En de combinatie van het donkerblauw met geel maakt je heel slim. Want geel is ook de kleur van intelligentie. Dus en, en, blau en blauw is de kleur van wijsheid. Ik heb nu een aantal dingen genoemd, maar er ja. zitten nog veel meer eigenschappen in elke kleur dan, dan ik nu opnoem. Maar uh, had ik heel bewust naar dit sollicitatiegesprek aangetrokken. En ik had de baan. Ja. Maar ik dacht echt van, ik moet en ik zal die baan hebben. <laughs> en toen heb ik dus ook alles ingezet. Inclusief kleuren, inclusief kleding, alles. En ik kreeg de baan.
0: Ja, dat is natuurlijk wel gaaf. Als je dit allemaal weet, dan, ja, het is het weer een, een, een extra voordeel. Ten opzichte van mensen die het niet weten en maar gewoon een spijkershoek aantrekken en weten uh, weet overhemd of zo.
1: Ja, je kunt gewoon echt, echt heel veel doen. Want weet je, je wordt beoordeeld op die eerste indruk. Mm -hmm. En zeker bij sollicitatiegesprekken, maar ook als ondernemer, acquisitiegesprekken, als spreker, op het moment dat je het podium oploopt, wat dan ook. Voordat je je mond hebt opengehaald, zien ze je al en hebben ze dus al een indruk over jou. Okay.
0: Maar dat zou dus ook gelden met, hè, ik bedoel, we hadden het er uh, gisterochtend even over bij de BNI-meeting. Jouw eerste indruk wordt vaak gezien online, hè, LinkedIn. Mm -hmm. Ondernemers gaan kijken, nou, met wie heb ik een afspraak? Ga naar je LinkedIn-profiel kijken. Ook daar zou je dus al in principe gebruik van kunnen maken. Ja. Dat heeft ook al dezelfde impact als jouw kleding bij een fysieke ja, afspraak? Ja,
1: je kunt inderdaad gebruik maken van, uh, van kleuren in jouw kleding op jouw, uh, op jouw profielfoto, ja.
0: Oké. Okay. Maar ook jouw, jouw, alle kleuren helpen. Ook jouw website dus. Ook, de kleuren ja. op jouw website. Alles. Alles. Ja. ja,
1: de kleuren van je website. Ik ga er vanuit dat je als ondernemer dat wel aanpast aan, uh, aan de kleuren van jouw huisstijl. En, en, en jouw logo en zo. Dus ja, jouw logo is, is dus een heel belangrijk iets. Ja. Die moet kloppen. Ja. Qua uitstraling, qua kleuren.
0: Ja, ja, je kunt zelf een beetje liggen rommelen in Canva of zo... maar dan ben je zonder na te denken, kleuren en...
1: Ja, nou, weet je, één voordeel omdat we ethische nuanceren... iedereen mm -hmm. kent die taal van kleur. Mm -hmm. Dus als je heel goed op jouw gevoel dat doet, dan zal het kloppen. Oké, okay, ja. ja. Okay. Maar, ja, er is meer, hè. Een logo is niet alleen kleur en... Nee,
0: nee, oké. Okay. Maar, maar goed, met kleding is het natuurlijk waar we gewoon... ja, dan lopen we elke dag een rond... Ja. Dus andere mensen kijken naar ons en die kleding, dus dat wat jij zegt, de eerste indruk, die, ja, die bepaalt een hele hoop.
1: Die bepaalt Je hele... kunt een
0: voorsprong krijgen door goed bezig te zijn met, met kleuren, kleuren en kleding.
1: Absoluut, ja.
0: Ja, ja. En dat is ook jouw beroep, hè? want die vertelde mij net van ja, twee takken van sport. En de eerste tak is een focus op vrouwen. Hè? Ja. Je vertelde mij geloof ik gisteren dat het met name vrouwen zijn hooggeplaatste posities. Hè? Uh, politiek,
1: uh, captain's of industry,
0: ondernemers. ja. ja. En dat doel daarbij is dat? Die willen gewoon krachtig... Ja,
1: die willen krachtig staan of juist uh, vriendelijk uitstralen. Ik heb bijvoorbeeld iemand gehad die had een hele hoge functie, een uh, directeur van een, uh, een heel groot fonds, directrice van een heel groot fonds. En de ene moment moest zij uh, de raad van voorzitters, uh, of de raad van bestuur voorzitten. Mm -hmm. En dan moet zij dus staan daar, hè. Mm -hmm. Ik bedoel, je moet daar niet over je heen laten lopen. Mm -hmm. En een uur later moest ze in de auto naar een bejaardentehuis om daar op werkbezoek te gaan. Mm. Ja, daar moet je niet lopen binnenstampen van ik ben de directeur en ik kom nee. het hier wel even. Dan moet je een veel vriendelijker uitstraling hebben. <laughs> maar je kunt je niet compleet helemaal omkleden tussendoor. Hoe doe jij dat? Zowel die ene uitstraling van mm. kracht als die veel vriendelijker uitstraling in het bejaardentehuis. Okay. Nou. Ik heb er dus geleerd van hoe, hoe kan jij door alleen even om te kleden in de auto, sjaaltje, andere schoenen en dat soort dingen, toch die hm. verschillende uitstralingen bereiken. Zeker als jij, als jij veel klantcontacten hebt of een of, of, ja, publieke functie hebt of wat dan ook. Mensen kijken naar je. Mm -hmm. Dus is het belangrijk om uit te stralen wat je uit wil stralen. Mm -hmm. En je kunt er dus bewust mee bezig zijn.
0: Ik ben daar niet echt uh, bewust mee bezig. Ik, ik koop al kleding die ik mooi vind. Maar ik ben niet bewezig van, oh nou, dat is een gele blouse, die moet ik hebben. En als ik op het podium sta, dan... Mensen,
1: ik uh, nee. ga nog wel een keertje met jou ja. uh, door je kast, Marcel. Ja, ja, ja,
0: ja. Maar ja, dat, het, het is zeker als je daar gebruik van kunt maken, is wat ik net zei. Je kunt gewoon een voorsprong creëren. Ja. Dus waarom zou je dat niet doen? Ik bedoel, competition is killing nowadays. Dus ja, als je een voorsprong kan krijgen, waarom niet? Nou, al die kleuren, al die tips, alles... En nog veel meer staat in jouw nieuwe boek, hè? Onweerstaanbare Outfits. Ja. Uh, is wel voor vrouwen, moet ik zeggen. Dus mannen die denken, holy shit, hier wil ik meer over weten. Die moeten we helaas teleurstellen.
1: Met het boek wel. Nee. Voor de rest kan ik ze wel maar in het boek zullen ze inderdaad nee. niet zo heel veel herkenbaars tegenkomen. Ja, oké.
0: Okay, okay. Je hebt dus ook mannelijke klanten die zeggen,
1: oké,
0: oké, oké. Het is duidelijk aan de verhalen die ik van jou te horen heb gekregen dat de kleur jouw missie in het leven is. Als klein meisje al, ja, het is gewoon een dikke vette rode draad in jouw leven, Laten we nou eens even kijken van, nou goed, hoe gaan we dat kleur, hè, die passie voor kleur, hoe gaan we die toepassen in ondernemerschap? Want het is één ding dat je een kleurenspecialist bent, maar hoe ervaar jij dat nou als ondernemer, onderneemster? Um, waar, waar loop jij tegenaan? Want ja, kleur, het is, is het tastbaar? Ja, nee, niet echt. Dus ik kan me voorstellen dat je ook weer op, op een soort weerstand stuit op het moment als jij jouw, jouw diensten wil aanbieden.
1: Ja, het is ook vooral onbekendheid dat, dat mensen uh, niet weten dat het bestaat. Het is dus een stuk onbekendheid. Ik moet wel zeggen, op het moment dat ik het uitleg, vinden mensen het allemaal heel interessant. Maar ze weten gewoon niet dat het bestaat. En dat, is, dat, is wel, dat vind ik wel heel moeilijk. Want uh, ja, ik, heb, ik doe mijn best om mensen te bereiken, maar... Ja, uh, dus een stukje onbekendheid. Ze gaan niet naar mij op zoek. Maar niemand gaat bij mij kijken van... Oh, ik wil meer over kleur weten.
0: Nee, nee dat is onbekend.
1: Dat is gewoon een stuk onbekendheid, uh, ja. ja.
0: Dus jij moet heel veel vertellen, vertellen, vertellen... Ja. En dan zeggen sommige mensen, interessant. Dan ja. ben ik meer aan je geef, ook lezingen erover vertelde je, workshops. Ja, uh, onder
1: andere. Ik geef cursussen daarin. Cursussen, dus, ja. ja en, en, en dat soort dingen. Want ik wil. Daarom is deze podcast ook. Ik wil gewoon dat mensen weten dat het bestaat.
0: Ja, dat is en, 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 en dat je dat er
1: je, ja. mensen mee kunt beïnvloeden. Ja. Dus ja, die kleuren is dan één tak. Want daar zullen dus uh, mensen die kleuren kiezen voor een ander. Mm -hmm. En waar ik tegen aanloop als ondernemer in mijn image consultancy vak. Dus die, die vrouwen die zich representatief willen kleden. We zitten in Limburg. Ik merk dat er gewoon weinig animo is om daar geld aan uit te geven. Okay. Aan je goed te kleden. En oh. dat vind ik ergens heel raar. Want eh, nadat we op ons vierde ons diploma hebben gehaald... Oh. wordt iedereen geacht zichzelf te kunnen aankleden. En niemand loopt <laughs> inderdaad bloot op straat oh. rond. Maar op een gegeven moment gaan mensen wel zeggen... nou, ik wil tekenen. Dan ga ik tekenles doen. Oh. En wat dan ook. En daar is het allemaal normaal om les in te krijgen. Mm -hmm en op het moment dat het over kleding gaat... nou, dan weet ik het wel. krijg je die reactie hmm. van... ik kleed me toch... En, ik, en, en dan denk ik ook van... dat vind ik raar. Want waarom zou je wel les nemen in, in tekenen... of zangles of, of wat dan ook... of dingen die je... iedereen kan lopen... en toch hmm. zijn de hardloopcursussen. Hmm. Waarom? En dan denk ik ook van... Ja, mijn kleding is in één keer... nee, dat, dan, dan is het in één keer raar... om daar les in te krijgen.
0: Maar uh, je, je biedt je diensten voornamelijk ook aan... aan vrouwen in hoge plaatsen, uh, posities... Is dat ook meer een niche? Of zeg je ook, van al luister, uh, en dat bedoel ik echt niet, niet uh, beledigend, maar de huisvrouw uh, die is ook van harte welkom bij mijn cursussen. Want die kan er ook een hele hoop van opsteken.
1: Ja, ze zijn welkom. Mm -hmm. Alleen ja, natuurlijk, uh, ik, moet ook, ik ben een ondernemer, ik moet ook betaald worden. Dus, uh, en ik merk gewoon dat het voor de leuk... ...zoiets volgen dat mensen daar geen geld in uit willen geven.
0: Oké, okay, dan, dan komen ze misschien is... naar een cursus toe... ...dan doen ze thuis wat dingetjes toepassen... En ...dan kopen ze misschien die gele blouse of die groene trui... Ja. ...en dan stopt het.
1: Ja, een kleuranalyse staat bij heel veel vrouwen hoog op het verlanglijstje.
0: Ja. Uh,
1: van goh, ik wil wel eens weten welke kleuren mij ja. mooi staan... ...dat krijg ik constant te horen... ...maar als het puntje bij paaltje komt... moeten ik concurreren met uh, de nieuwe schoenen van de kinderen... ...en oh ja, we wilden op vakantie... ...en, uh, dit. en willen ze er geen geld in uitgeven... Hmm. En dat, dat is wel uh, da daar loop je best wel tegen aan. Dus vandaar dat ik me ook heb gericht op vrouwen die ze goed moeten kleden, omdat ja. ze een openbare functie hebben, omdat ze gewoon hmm. voor hun van belang is om een goede uitstraling te hebben. Want ja. ik ga veel verder dan alleen dit je mooi. Ja. Dat is leuk, ja. maar uh, het gaat er juist om uh, hoe wil je overkomen. Zorg dat ze je goed inschatten. Wat stop je in de koffer als jij drie dagen een seminar hebt in het buitenland en je hebt alleen handbagage? Hoe kan je er toch elke keer anders uitzien? Dat soort dingen allemaal.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En dat, dat, dat is nou jouw grootste uitdaging? Waar vind, waar vind ik mijn klanten? De, ja, de dat, klanten dat, die...
1: dat is best een uitdaging. En,
0: uh... oh, goed, je, hebt, je, je, je website, waarschijnlijk, je doet op LinkedIn een hele hoop activiteiten ontplooien. Je laat foto's zien van mensen die zich succesvol kleden en de resultaten die dat opleveren. Misschien heb je testimonials van klanten van jou. Dat doe je allemaal al. Ja, en okay. een boek dus. En, en het boek ja, nou inderdaad? ja,
1: dat is dus ook inderdaad okay. om, om mijzelf te onderscheiden in. Er zijn heel veel image consultants. Mm -hmm. Alleen, ik heb gewoon heel veel meer opleiding gevolgd en, en heel veel ervaring. En ik ben echt een paar stappen verder dan iemand die net van de opleiding komt. Ja, ja. En dat wilde ik met het boek ook laten zien.
0: Nou, absoluut, absoluut goed. Want als er manier is om jouw status als expert te laten zien, ja, is het boek natuurlijk fantastisch. Het is nog niet te koop, want de lancering is op 26 april geloof ik. 24. Sorry, 24 april is de lancering. Uh, ongetwijfeld staat het ook te koop op jouw website.
1: Zeker, en bol.com.
0: Uh, bol.com is te koop en het boek heet uh, Onweerstaanbare Outfits. Dus uh, Marielle Veerbeek, ga naar haar website, ga naar LinkedIn profiel, Facebook, check it out. En dan vind je alles over kleuren. Het ziet er hartstikke mooi uit het boek uh, trouwens. Hé, hey, laten we nou eens eventjes kijken naar uh, Marielle als, uh, als, als mens, als ondernemer. Um, wat is het beste wat jij tot nu toe bereikt hebt in jouw leven?
1: Ik merk dat ik zo ontzettend veel geleerd heb van het ondernemen zijn. En, en, en van mezelf ontdekken. Want je, je loopt werkelijk tegen alle aspecten aan. En de, de niet leuke aspecten en de leuke dingen. Ik heb er zo ongelooflijk veel van geleerd de laatste jaren. Mm -hmm. En daar ben ik zo blij mee. Dat, dat, dat geeft mij een goed gevoel. En ik merk gewoon dat ik zo com veel completer ben geworden als mens. Mm -hmm. dat, dat ben ik heel blij om te ontdekken. Okay. Okay. En zakelijk... Uh, ik heb een aantal producten op de markt gezet uh, waar ik mensen echt mee kan helpen. Mm -hmm. En ik kan echt een verschil maken, ook met die kleuren en zo. Ik kan echt een verschil maken. En dat heb ik zakelijk ja. bereikt, ja. ja,
0: ja. Waar wel, wel doe jij je inspiratie van afhalen?
1: Ik kijk, uh, ik doe inspiratie op bij anderen. Ik lees bijvoorbeeld. En ook gewoon, je leest iets in, in, in of de krant of, of, of een opmerking in een tijdschrift. En je denkt, daar kan ik wat mee doen. Daar, uh, ja. Door te lezen, door, door gewoon open te blijven staan. Ja. Ook op LinkedIn en zo. Ja, ja. Uh, ding, dingen te zien en te lezen. En, en, en ineens te denken, oh, well, wacht even. Dit ga ik zo doen.
0: Oké, okay. gewoon uit het dagelijks leven eigenlijk. Ja. Dat is geen specifiek persoon waarvan je denkt, van, nou die volg ik en daar haal ik mijn ideeën uit. Of...
1: Nee, niet één persoon. Er zijn mm -hmm. wel meerdere mensen die mij inspireren. Mm
0: -hmm.
1: Maar het is niet, niet één persoon, nee. Okay. Het is juist het, het geheel van dingen.
0: Ja, ja. Jij, in principe help jij mensen te veranderen, hè? een soort interne transitie eigenlijk. Anders naar kleding te kijken, naar kleuren te kijken, dingen in zichzelf aan te passen, te, te uh, verbeteren. Laten we het zo zeggen. Hè? Hoe mm -hmm. kan ik een nog betere versie van mezelf worden? Mm -hmm. Is er iets wat jij aan jezelf zou willen veranderen?
1: Ik ben gelukkig dus al wat losser geworden, dus daar ben ik heel blij om. Af en toe kan ik te snel reageren. En dat is ook niet handig. Dan is het wel eens handig van... Marielle, tel eerst even tot vijf of zeg niet gelijk ja. Mm -hmm. Dus dan ben ik iets te enthousiast. En soms merk ik dat ik ook ja, toch wel een stukje onzekerheid heb als ondernemer en zo. Van ja, Ik, ik geloof dat het wel heel herkenbaar is. Ben mm. ik wel goed genoeg? Mm. Uh, zijn anderen niet beter? Ik merk dat het al een heel stuk beter gaat... Maar er zit toch altijd nog wel zo'n een klein duivelstemmetje bij mij, hoor. Mm -hmm. uh, ja. Ja, ja.
0: Dat is heel herkenbaar. Ik denk dat de heel veel ondernemers zitten herkennen. Die onzekerheid, ben ik wel goed genoeg? Hoe ga je daarmee om?
1: Door af en toe te, uh, stil te staan en te kijken van wat gaat wel goed. Door ook met anderen te spreken. En dan krijg je en misschien niet eens rechtstreekse feedback hoor. Maar dan hoor je opmerkingen waarvan je denkt... Oh, wacht even. Zo had ik helemaal niet daarna gekeken of over mezelf gedacht. En ik ben best wel een positief ingesteld mens. Als er iets niet goed gaat, dan loop ik misschien een halve dag te gillen, te krijsen, te piepen en te janken. Mm -hmm. En daarna denk ik, oké, okay, en door. En, mm -hmm. en, en dan, dan zie ik weer de positieve dingen daarvan. Mm -hmm. ook, ook van vervelende situaties wel. Dus okay. ik, ik kan mezelf wel aardig goed oppeppen. En, en soms gebruik ik er ook anderen voor.
0: Ja, <laughs> ja. Ja, 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 ja. ja, En Stijn, nou als eens voor hè? dat... Uh... Uh, Aladdin met de wonderlamp is hier en die biedt jou de wonderlamp aan. En hij zegt, Marianne, alsjeblieft vrij voor de lamp en je mag één grote wens doen. Wat zou die ene grote wens dan zijn?
1: Oh, dat ik gewoon heel veel klanten in één keer bij mij kan staan <laughs> <laughs> Want weet je, ik doe het, hetgene wat ik werkelijk het allerleukste vind om te doen. Ik, ik heb hier zo'n plezier en ik zou geen ander werk willen doen dan het werk wat ik doe. Dus het enige wat ik voor mijzelf kan wensen is dat het... Uh, uh, helemaal uh, de pan uitrijst qua klanten, qua, qua, qua aanvragen en zo.
0: Meer mensen helpen.
1: Nog meer mensen kunnen helpen, nog meer mensen blij kunnen maken.
0: Mm
1: -hmm. Want ik doe, ik doe gewoon hetgene wat ik het aller, aller, allerleukste vind.
0: Oké, okay, nou dat is super belangrijk. Hè? Je passie, met je passie je geld verdienen is. Uh...
1: Ja, ik werk ook eigenlijk niet. Hè? Ik ben aan het spelen de hele tijd. Ja, dat is
0: heel mooi inderdaad. Dat is absoluut heel belangrijk. Ik doe je heel erg goed. Wat is de grootste angst die je ooit overwonnen hebt?
1: Toch wel een stuk angst van zichtbaar zijn mezelf blootgeven. Uh, mijn ideeën verkondigen. Ook, ook dat boek vind, vind ik toch wel spannend hoor. Mm -hmm. uh, ik sta helemaal achter de inhoud. Maar ja, je, toch een klein vervelend rotstemmetje. En wat zullen anderen ervan denken? Dat, dat is een angst. Die is een stuk minder. En, en vaak gelukkig zelfs op dit moment wel weg. Maar dat is wat ik echt moest overwinnen wel hoor. Uh, berichten plaatsen op LinkedIn bijvoorbeeld. Uw. Wat zullen anderen er niet van denken Wat, dat ik dit zo zeg? Zeg ik iets raars? Dat soort dingen, ja.
0: En, en hoe, hoe probeer je daarmee om te gaan? Hè? Want je zijn nog steeds, loop ik daar wel een beetje tegenaan. Hoe probeer je daar positievere draai aan te geven? Hoe probeer je dat toch te overwinnen, die, die ja, obstakel, uitdaging? Laten we het een uitdaging doen. Hè? Ja, Tegen uitdaging. Ja.
1: Uh, gewoon kijken van meid en niet vergelijken met anderen... Mm -hmm. En gewoon naar mezelf kijken en het op een gegeven moment ook accepteren dat het gewoon goed is. Het hoeft niet perfect. Goed is ook goed. En voldoende is, is voldoende. Ja. En, en, en ook accepteren, en dat vond ik wel moeilijk, maar ook dat gaat beter. Van, niet iedereen kan jou leuk vinden. Niet iedereen kan het met jou eens zijn. Ja. En er zullen mensen zelf die jou heel vervelend mensen zullen vinden. Ja. En dat jij ons in loopt te verkondigen. En dat gewoon maar denken. Oké, okay, zwa, het zij zo. Dat mm. zegt niks over mij als mm -hmm. persoon. Mm -hmm. En dat zegt ook niks over mijn kunde. Mm. Natuurlijk maak ik stomme fouten soms. Ja, maar dat ja, doet iedereen. En daar ja, gaat het ja. niet om. Maar het zegt niks over mij als anderen over mijn oordelen. Het zegt wat over de anderen. En daar kan ik nu een stuk beter mee omgaan. En het minder, minder aantrekken allemaal. Want dan gaat het eigenlijk, komt het eigenlijk op neer. Ik moet me gewoon minder van die buitenwereld aantrekken.
0: Ja, 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 ja. En
1: gewoon vanuit mijn eigen kracht uitgaan. Uh, je, dat ik het goed doe.
0: Ja. Ja, juist door het te doen, doe je en het al goed.
1: Ju juist, ja. ook, en dat is ook al gewoon het feit dat ik het doe. Ja. Maar ja, je hebt toch wel de neiging, en gelukkig steeds minder, mij, om je te vergelijken. Oh, die doet zus, en die doet zo. Jemig, dat moet ik ook doen. Nee, dat hoeft helemaal niet. Niet nee. altijd.
0: Nee. Ja, dat is wel een beetje verraderlijk in het dus, land waarin we dus, leven. Ja. ja social media, iedereen... Uh, ja, het, is gewoon een, het is bijna een markt... Iedereen schreeuwt, ik heb de beste aardappelen. Of de beste appels.
1: Ja. En dan zegt ze tegen mij, je doet het zo goed. En dan heb je natuurlijk de neiging. Maar gelukkig kan ik ook dat allemaal steeds beter loslaten. Mm -hmm. Te denken, ja maar. En dan bij jezelf, ja maar dit en dat. Nee, het is goed zo. Mm -hmm. ja. Als iemand dat zegt. Fijn, is een compliment. En zij hebben weer andere dingen. Waarvan ik zeg, jee. Ja. <laughs> en ik doe dingen waarvan de ander denkt, je dat je dat doet zeg. Terwijl ja. het voor mij volkomen normaal is. Mm -hmm. En ik denk dat mensen het allemaal hebben.
0: Ja, ja, absoluut. Dat is zeker herkenbaar. En uh, ik kan me voorstellen dat meerdere ondernemers nou luisteren en zeggen van... I feel you. Ja. ja. ja, ja, ja. Ik, denk,
1: ik denk dat iedereen in <tus> meer of mindere mate het heeft. Ik denk dat er bijna geen ondernemer is die, die dat helemaal niet heeft. Ik hoop ja. het maar. Andere kant, allemaal Trumpjes hebben we ook niet nodig, hè? Nee.
0: Uh, diep van binnen zijn we allemaal hetzelfde, inderdaad. Hey, Stel je nou eens vooruit dat je de telefoon kon opnemen... en je kon uh, bellen naar uh, de 18-jarige Marielle. <laughs> <laughs> Wat zou je dan tegen die 18-jarige Marielle zeggen?
1: Je bent goed zoals je bent. En je hoeft je niet anders voor te doen. En jouw keuzes zijn goed. Ik weet dat ik heel angstig was op dat moment. En dat heeft ook te maken met het gezin waar ik uitkom. En, en uh, dat ik... Heel weinig feedback kreeg over dingen die ik goed deed en zo. En ik zou er echt aan de hand willen nemen en zeggen: Marielle, je doet het hartstikke goed en de keuzes die jij maakt zijn goed. En die zijn soms anders dan andere mensen doen. Dat is niet erg. Het zijn jouw keuzes. En mij het vertrouwde maar op: jij maakt goede keuzes voor jouzelf.
0: Wat was de mooiste dag in jouw leven en wat was de donkerste dag in jouw leven?
1: Ja, het standaard is toch de geboorte van mijn kinderen. <laughs> Uh, uh, maar zakelijk gezien, wat was heel mooi. Oh, ik, ik heb wel meerdere mooie dagen hoor. Nou ja, heel recent natuurlijk dat mijn boek is, van de drukken komt en je hebt voor het eerst in je handen. Dat is natuurlijk heel erg ja, mooi. Ja. Oh, er zijn zoveel dingen dat ik bijna geen keuze kan maken of, of dat, dat elkaar een beetje aftrekt. Dus ik vind het best een moeilijke vraag die je nou stelt. Want er zijn heel veel... Mooie punten. Ik kan bijna niks uitkiezen van dit vind ik echt de mooiste dag van mijn leven. Nee, dat vind ik echt een hele moeilijke vraagje. Want er zijn zoveel mooie dingen en mm. ik geniet van zoveel dingen. Dus... Dat is het helemaal goed? Ja. ja. Maar heel slecht. Uh, nou, toen ik er bijvoorbeeld achter kwam dat er al uh, maanden mail van mijn site niet was doorgestuurd naar mijn mailadres. En ik dus echt opdrachten was misgelopen oh. en zo. Ja, nou toen heb ik echt wel. Uh, een beetje lopen tieren en zo. Dat vond ik niet zo leuk om te ontdekken.
0: Okay. Ja. Dat is zakelijk gezien.
1: Dat is zakelijk gezien. Ja.
0: En persoonlijk En voor persoonlijk,
1: jou? nou, ik ben een ontzettend gezegend mens. Ik heb geen echt in het zwarte dagen gehad. En ik zal ze vast wel hebben gehad op dat mm. moment. Mm -hmm. Maar ze komen op dit moment niet boven bij mij.
0: Ah, nou fijn. Hey, uh, ons leven is, uh, is eindig, huh? En nu met het hele coronavirus gebeuren, zijn we misschien wat meer bezig met... Uh, holy shit, wat zijn er allemaal nog te wachten? En uh, wat voor invloed gaat dat hebben op ons leven? En hopelijk zijn meer mensen nou bezig met... Wow man, al die vrijheden die we hadden, alle mogelijkheden die we hadden... Worden ze dus allemaal afgenomen? Nou, weliswaar tijdelijk. Het huh, ja, hebt gewoon weg, die vanzelfsprekendheid. Dus hoe hmm. gaan we straks verder met ons leven? En uh, dan komt de dag dat we allemaal uh, terug gaan naar huis, om het zo maar te noemen... Um, en dat we terugkijken op ons leven. Hoe zou jij dan herinnerd willen worden? Hoe wil jij dat mensen, jouw kinderen bijvoorbeeld, misschien jouw kleinkinderen later, op jou terugkijken? Uh,
1: ik hoop dat ze mij een, een behulpzaam mens vinden die, die klaar staat voor anderen. Uh, die echt uh, veel warmte heeft geboden aan, aan, aan mensen die, die vlakbij haar staan. En zakelijk gezien hoop ik dat ze mij herinneren of dat, dat, dat ik heel veel mensen blij kunnen maken met hun kleding. Er zijn zoveel mensen die kleren aan hebben, die, die dingen kopen waar ze eigenlijk niet blij van worden. Die in de spiegel kijken en denken, ja maar ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk wat ik aan heb. En dat kan helpen dat ze weer blij worden van, van, van hun spiegelbeeld. Dat ze ook weer lol krijgen in winkelen. En niet om het winkelen zelf. Dat vind ik niet belangrijk. Maar er niet tegen opzien. En, en gewoon weer neutraal er dan in staan. Kijk, je hoeft echt een big spender te worden. Dat is niet de, de, de gedachtedrag. Maar gewoon dingen waar... Dus, dus weer lol krijgen in kleding. Dat zou ik heel graag vinden. En een andere tak van die kleuren. Dat ik inderdaad veel mensen heb kunnen leren over die kleuren. En dat, dat, dat mensen zien dat kleuren wat met je doen. En wat je ermee doet. En dat ze dat ook kunnen gebruiken. Ja. Dus ik heb best wel veel wensen waar ik eigenlijk op teruggekeken heb waar, ja. ja. waar ze mij aan mogen herinneren.
0: Ja, 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 ja. Hey, We zijn uh, aan het einde gekomen aan ons interview en uh, ik wil graag het laatste woord aan jou geven. Wat zou je nog graag willen delen aan de luisteraar? Wat wil je nog kwijt? Welke wijze woorden, inspirerende woorden wil je ze nog meegeven?
1: Probeer heel veel uit met kleding. En denk niet gauw, het is raar. Kijk gewoon rond. En probeer dingen uit. Uh, uh, ook de kleuren. Probeer ook eens een kleur aan te trekken die je wat minder goed ligt. En ervaar gewoon wat het met je doet. Misschien voel je, je inderdaad niet lekker. Maar weet dan dat er een proces bij jou aan de gang is. En weet ook als je daardoor heen bent door dat vervelende gevoel dat je een rijke mens bent geworden. Ik denk dat ik dat wil me meegeven.
0: Oké, okay. nou, dat is heel erg mooi. Een beetje experimenteren met uh, kleding en kleuren. Nou, ik ga in ieder geval kijken of ik ergens een roze stopje kan kopen en dat voortaan onder mijn blouse kan dragen. Ja, precies dat. En uh, misschien geel. Geel is ook wel een goede, goede idee van mij. Heeft een gele onderbroek ook nog effect trouwens?
1: Uh, uh, wel op jouzelf. Oh. Ja, nog even. Het uh, wordt heel vaak gezegd, wil je als vrouw salarisonderhandeling gaan doen en wil je inderdaad daar staan, trek een rode BH aan. Het is niet zichtbaar voor anderen, maar naar jouzelf zelf werkt het okay. wel. Dus ik denk dat de gele onderbroek, ja hoor, die gaat ook uh, werken. Okay. Nou,
0: volgens mij hadden ze een tijd geleden, kon je die bij de Vibra kopen. Een van de bekende Nederlander geloof ik. Ik weet niet meer wel hoe die zol heette.
1: Dries
0: Roelvink. Uh, Dries uh, Roelvink, nou ja. <laughs> Ja. Als hij het aan kan trekken, dan kunnen we het allemaal wel aantrekken. Anyways, uh, we zijn weer aan het einde gekomen van de nieuwe, nieuwe aflevering. Ik hoop dat je het uh, leerzaam hebt gevonden. Ik in ieder geval wel. Ik heb er een hele hoop geleerd over kleding en over kleuren met name. Dus uh, doe aan je voordeel mee. Mocht je meer weten, willen weten over Marielle koop haar boek, ga naar haar website. Facebook, LinkedIn, ik heb het allemaal genoemd. Dus uh, anyways, thanks for listening. And uh, stay safe. Much love. Bye bye.